0: 欢迎收看小姐姐财经鸡汤，我是主持人小姐姐詹玄一，很开心今天到场的大来宾呢是非常资深的大会计师，我们欢迎张明辉会计师 ，Hello， 会计师你好，大家好，好非常开心呢，这回带来的是这个会计师的新书，你看很明显就是直接叫大家看懂财报，那我觉得其实财报就很像是我们打通一间公司的任督二脉。你如果去理解财报之后，你对于在整个企业经营或是投资上面，可能就可以有更好的掌握跟理解。那确实财报真的很困难，我讲有有几表，比方说像是呃。资产负债表啊，现金流量表啊，这些表真的就像这个老师在书里面写的，对好多人来说很像是天书、天文数字。所以老师可以先帮我们简单说一下这本书可以带给这个观众朋友什么样的收获吗
1: ？通常哈、哦，这个一般人会不懂会计呢，主要是因为呢两个因素哈、啊。<的>第一个是他不懂得会计的逻辑，对。第二个，即便你懂得会计的逻辑呢，可能因为不懂产业的变化，所以就看不懂啊。那这本书的目的主要是说啊。呃用最浅显的观念哦，教大家呢，从懂产业的方式呢，然后呢，来了解这个公司的报表会长个什么样子。啊
0: ，我们说到，如果说呃有持续在关注金融市场啊，或是投资的朋友，呃，最近就是有这个某上市公司，然后他们在公开资讯关车站更改了两次他们的营收，所以导致呢，这间公司的股价是暴拉又重摔，<對>然后最后呢，基本上是财罚被罚了六十万。六十万是不是太少了、啊？最惨的还是投资人呐、啊。那从会计师角度，你怎么看
1: ？通常一个公司不会要更正两次啦。那更正两次，通常会显示说，像它这个产业哦，过去一次受到 COVID-19 影响很大哦。那 COVID-19 破了之后呢，这个产业慢慢复苏哦，所以它可能人事的变动太大哦。那人新人上手后搞不清楚，再加上要公告这个数字的时候啊，因为也不需要会计师看，就公司的会计主管看完之后，他就公告了。
0: <Okay. S 2> 那可能
1: 会计主管可能是新人。那有可能是公司的内部控制还不到位哈、喔，所以他就公告错了。他是公告一次错，那当然是有时候难免了所以
0: 会计师认为公告一次错，嗯、事实上很多公司可能都会这样。有时候
1: 难免，嗯、有时候、嗯哦、是
0: 对啊，就是这个新闻事件，所以呢，更是要教大家，真的是要好好的去看懂很多数字背后它的意义。<对>像是我们平常看财经媒体啊，尤其最后是这个财报，最近是财报的公布季，嗯、然后大家一定会打开报纸，常常会看到。嗯什么什么公司 EPS 赚几个股本？嗯，这代表真的很厉害吗？因为 EPS 我们都知道 ，EPS 代表一家公司赚钱它的获利能力嘛，對,对不对？對但是赚几个股本，我们用这样的标题去认识这间公司，然后代表它真的是具有潜力，这样子合理吗？因为我们都知道股本，事实上呢，你是要看公司的股本大或小嘛，<對>然后以它的股价再去相处算下来的
1: 。对对，對對是。其实哦、喔，这个 EPS 哦、喔，嗯、是衡量。股价记住是衡量股价的标准之一，嗯、但通常一个公司的股价不全然只靠 EPS、哦、它靠几个因素哦。那为什么会这样呢？主要是因为呢 ，EPS 高的公司不一定就是绩效高的公司。是为什么你知道吗？嗯、我举个例子给你听哦。<好>台湾有一个公司非常有名，叫大力光。是，大力光哦，它像去年它赚了将近一百七十块。嗯 EPS 很高吧？对
0: ，EPS 一百。EPS、e、非常
1: 高啊、哦！<对>但是呢，我们如果来看看大力光的报表，你注意吧，你注意把它看它哈、哦。嗯。这家公司呢，它为什么会一股赚到将近一百七十块啊？嗯、主要是因为呢，它的股本只有十三点三亿
0: 。是，它的股本是很小的。但是
1: 它动用股东的资源是一千五百多亿。是。这是什么意思呢？对，什么意思？就是说，大力光过去呢，这个过去赚很多钱。他是每年赚的钱呢，有很大一部分是保留下，并没有分配给股东。嗯、那因为没有分配给股东，所以他的这个股东的权益就越来越多越多。那一千五百多亿的意思就是说，哈，大力光其实用的不是十三点三亿在赚钱，是用一千五百多亿在为股东赚钱，赚两百多亿，哦、一年赚两百多亿。是、哦，所以就这个角度来看的话，大力光的其实。技效并没有像 EPS 所讲的这么高了啊<是>、哦！但是大立光其实还是一个很好的公司。对、哦，为什么你知道吗？因为大立光这家公司非常有趣哦，它的总资产有一千八百多亿哦，其中将近一千一百亿是以现金的方式持有
0: ，就是他满手现金
1: 。但是我不知道他这么多现金要干什么。<笑>
0: 会不会还要保留以后想要扩厂啊，嗯、然后印印更多的订单呢、啊？其实以
1: 大立光的性质哦，嗯、它有在扩厂，是也不需要花这么多钱，是。我甚至认为大立光其实应该发个股东哦，应该一次性哦发个八百到一千亿的现金给股东，是。你把它发完之后呢、啊，公司的负债比例拉高一点，跟银行牵连起没关系，拉高一点点的话呢，那、嗯、其实呢，它的我们说 ROE 啊，做股东权益报酬率就会拉高。不然的话，你会发觉大力光目前的报表非常有趣啊 ，EPS 很高，嗯、但是如果你算股东权益报酬率，股东权益报酬率就是说我的获利两百多亿。去年两百多亿呢，我除以十三点三亿就是我的 EPS 就很高，一百将近一百七十块。是，可是我除以一千五百多亿的时候呢，其实我的就是叫 ROE， RO、e、那就大幅缩水，大概就十七点多，十七点多对，十七点多帕、哦，就降的很厉害哈、哦。是。那大立光如果要改善 ROE 的话，他应该把一些现金应把它发配给股东了，分给股东，那可以改善他的 ROE <對>。对 ROE 的意
0: 思就是说，代表公司替股东赚钱的效率高或低，然后 ROE 也要越高越好
1: 。对，那但是即便那大利光把这么多钱分配给股东之后呢，它的 ROE 还是会比 EPS 低很多啦。嗯、所以这个意思告诉我们说哈，我们在看一家公司的时候，不要只看 EPS， 你还要看 ROE。为什么 ROE 很重要<是> ？ROE 的重要是因为通常哦，一个 ROE 高的公司哦，只要营收会增加，通常它的 EPS 的成长会非常的快。那 EPS 提高程度很高的话，就意思是说，这一家公司呢，它的赚钱的潜力很高。那通常 ROE 高的公司，它的本益比也会比较高
0: ，所以可以说 ROE 算是真正赚钱的指标了。对，可以这样说。<对>那你刚刚提到的，就是获利跟营收这件事情，我会想到在这个科技师书中，我特别讲到张周末董事长讲过一句话，他是一个很在乎这个财务报表的人，他希望所有东西都要数字化的管理，然后提到一个概念，就是说。获利的成长率要高于营收的成长率，是不是就如同我师刚刚讲的，就是我们关注 ROE 的重要性大于 EPS？
1: 是的，好、哦，嗯、这就是所谓获利的成长率要大于营收成长率的指标之一。嗯嗯
0: ，那像我们一般投资朋友在 ROE 的部分，他们要去哪里观察？公司也都会定期的揭露吗
1: ？不会，這,就是、<對>这就是重点了，<是>这就是重点。对
0: 啊，你看法收会上、股东会上都是在讲
1: EPS。对,對所以因为大家都只只有注重 EPS，、嗯、所以大家。没有人要去提 ROE 的，其实巴德非常在意两个指标，一个是 ROE，、嗯嗯、一个是现金流量。是、哦。那我们来讲说 ROE 我们要怎么计算呢？税后净利除以平均股东权益。是。而、啊、这个除出来之后呢，乘以一0个 percent。那这个 ROE 很重要哦，因为它可以呢，让我们知道说这家公司的获利的潜力是不是很强。
0: 是，所以 RE 才是真的是公司有没有真正赚钱指标，我们也不能单看 EPS。然后关键也在于，确实刚提到的，获利的成长率要高于营收的成长率，这才是公司有没有真的赚钱的关键的指标。那说到呢，公司有没有赚钱，事实上跟公司的呃支出，还有它的进来的镜像，我们讲它的营运成本，所有东西都很有关系。那接下来，因为呢，我们大家在诉求的就是二零五零要做到全球净零碳排，所以我们来讨论一下回归目前时事话题。事实上，非常非常多。的公司，尤其台湾是电子业科技岛，<對>他们也都被要求要做到减碳、业值局永续，那甚至明年开始要做这个碳费的征收了。是啊，那针对这个部分，会不会在会计商或财务报表上面有怎么样的明显的影响？从会计的角度来看，可以跟我们分享吗？
1: 嗯、我们这个在报表上目前哦、喔，因为没有一个明显的指标啊去揭露得很清楚，所以目前看不出来。是，而且因为它这个征收呢，也是慢、慢慢、慢慢、慢慢会增加的，所以短期内看不出对产业的影响，短期看不见。但是其实哦、喔，这个我们大家要注意哦、喔，这一件事情是势在必行的事，所以长期来讲，它就越来越明显，越来越严重哦、喔。那对于像这种这个碳排啊、征收碳税这件事情呢，它对什么样的产业影响最大哦、喔？比如说水泥，嗯、石化是，钢铁
0: <鐵><是>、哦
1: 、那其实呢，电子业的上游、哦、金啊，像像长晶厂啊，环球晶是长晶的，是，哦、是是还有这个这个晶圆代工，像台积电，嗯、他们影响其实都蛮大的，哦，都蛮大，因为他们都必须要被，要么要去缴碳税，要么要去节能减碳啊、哦，所以对他们影响是大的，所以这个观众这一点要去注意哈、哦。但是呢，嗯、是要怎么注意哦？其实我觉得哈、哦。这些事情呢，对于产业的影响，我们把它分成两个角度，是啊。第一个角度呢，是如果呢，因为碳税在征收的时候呢，其实影响不只有台湾，甚至最后全世界都会征收。嗯<是>，那在这种情况之下的话呢，那么有些产业，比如说水泥啊，或是炼铝业啊、炼钢业，它就会转到啊、呃，绿能。比较多的地方，或是那个国家哈，碳税比较低的国家去哈，那就直接
0: 转移它的到那边去了，嗯，他
1: 就不在台湾生产了，是啊。那像这样的产业呢，你就要去注意，因为他可能要转出去，那转得出去，转得越快的人，比如说我到海外去设厂，那通常这样的人会赢
0: ，或者说这
1: 个这个产业这个家公司呢，它转型了，比如说台泥它开始转成绿电去了，嗯，它可能就会赢，啊，这是第一种状况。第二种状况呢，是这个产业它是不会转移。比如说，全世界目前呢，晶片生产最多的就是台湾跟韩国。是。那这两个国家呢，基本上呢，天然资源都不足。是。啊，所以这两个国家将来，我想立这个碳税啊，各方面一定会被增得很厉害。嗯、那这两个国家就是它的核心竞争力所在，它也不会转移到其他国家，很难，它很难转。对。那所以在这种状况之下呢，我觉得你就不用担心了，因为这个这个产业是在台湾，就在、是、台湾。那么你说你要克升我，哎、啊，我就把我的售价提升嘛。我就提高我的售价，我成本提高，我把我售价提高就好了。所以，结论，看产业哈，如果产业会外移了，你要注意。那如果产业依照核心竞争力在台湾还绰绰有余的话，你就不用担心，反正会加价出去
0: 。哦，老师讲的非常透，非常的清楚，真的是，嗯、所以大家要理解这件事情是必然会发生。可是我们从公司阴影的角度来做观察，嗯、然后再针对自己去探索这间公司，呃，它后来值不值得投资，可以从这两个角度来分享。<對>那同时在这本书当中呢，我们刚才也提到了三个表，那老师也帮这三个表做定义，像是书中提到了资、嗯、产负债表，就是评估企业的真实的身价。那老师特别想。讲说，其实不用怕负债，资产负债比要有一个合理的比例，对不对？各个产业不同
1: ，对每个产业负债比例不一样。<對>嗯，比如说举个例子，嗯，比如说便利商店业是它的负债比例到九成，你就不用担心
0: <對 S 2> 哦，因为它生意很好吗？现金流很多吗？通路很多
1: ？这种行业叫做先收后付型的产业。OK， 你去统一超、喔，你去跟它买便当，对，<對 S 1> 你可不可以说三个月我再付你便当钱
0: ？不行啊。
1: 但是呢，反过来，他三个月可能三个月再付人家便当钱啊
0: 。哦。Oh,
1: 可是你有没有办法跟他欠欠款？不行。不行啊，所以他是先收钱啊，先收后付。錢啊、
0: 嗯
1: 。所以这种产业它的负债比例通常很高。举个例子哈、啊，比如说全家，嗯、全家的负债比例将近九成啊。是但是呢，他跟银行借的钱非常少。我负债比例这么高，为什么不用跟银行借钱？因为我店上的货呢，都是几个月之后再付人家钱啊，所以我应付账款很大。嗯嗯啊、因为上款很大，也不会生利息，也不会怎么样啊，<是>所以没有关系。而且这种产业是有个现象，就是，欸、不管景不景气，你不会因为不景气不去买便当吧？对
0: ，民生消费类的。对，對<以>那什么样的产业它的负债比例需要很低？我们要观察
1: 。通常哦，是资本跟技术密集产业。嗯。为什么资本跟技术密集产业负债比例要低、嗯、因为它，譬如举个例子啊，台湾几年前哦，台湾的低利润业几乎被韩国三星打败了。对。为什么？<是>因为呢，韩国三星哦、喔，一开始就走在我们的产业的前面，就第一轮的产业前面。嗯、它赚到第一桶金之后呢，当产业这个第一轮这个产业啊，它就是大好大坏，它跟面板很像啊、喔。对、嗯。我呢，要么赚个一两年，亏两三年；赚一两年赚，嗯、賺的时候每年赚几百亿、几千亿；是亏的时候呢，亏几千亿。像韩国现在是也是几千亿亏损的状态。狀態好，<對>那我有钱的时候呢，这个当不景气的时候，我去扩产。嗯，景气来的时候我就大赚钱，嗯，那台湾产业刚好颠倒，因为没钱，没钱呢，当不景气的时候呢，我也没钱扩产啦、啊，我就要生存啦、啊，所以我的钱要留着要生存啦、啊。是，当景气来的时候我要扩产，结果我扩产完毕之后。
0: 我又没钱了，
1: 又又亏钱了，<對>因为再亏了嘛，<是>所以资本跟金融产业它就保留很大的一个资源，将来 <Okay. S 2> 能够它能够去借钱也好，或是或是能够抵御风险也好、
0: 嗯，所以这样的产业负债比较低一点，对
1: ，所以你注意看到、喔、金元代工厂的负债比都不会太高，是，大概五十个 percent 就算是太高了，嗯，五十个 percent 就算是不好了，所以可以
0: 五十做一个标准。好，那损益表呢是判断这个公司在产业里面的竞争力。对，怎么说？
1: 为什么这个损益表是一个产业竞争力？哈，我们举个例子哈，我们以这个统一超跟全家好了。通常哦，我们在竞争力是指同一个产业的哈，比如说全家跟统一超是同一个、嗯、同一个产业他们的毛利率都是三十三正负加一趴，几乎不会变。三十三正负加一，永远吗？不能永远，有时候是。之前呢，一超是三十四正负加一，全家是三三正负加一，但就
0: 是都在这个范围之内，不会差太多。
1: 因为我如果卖的比你贵的话，人家会不会去买
0: ？不会，所以已经
1: 竞争太激烈。虽然台湾的这个便利商店业不多，但是就是那么几家，对，就是两大龙头。对。那问题来了，我们用个体报表来看了，统一超是三十个 percent， 全家是三十二个 percent， 差两趴
0: ，所以全家成本比较高。
1: 营业费用比较高，营业费用比较高。較高对，所以我们来看看，当你要如果你在分析同一个产业的时候呢，嗯、如果一家公司呢，它的毛利率比别人高，比如说台积电、台气店呢，我跟这个同业呢，我的我的毛利率就比你们高高很多，竞争、嗯嗯、力这是赚钱对。那如果我的我的赚钱能力没有比别人高，嗯，统一超跟全家的话，他们不是比赚钱这个或毛利高了，是比谁的费用低
0: 。所以营业费用越低越好，越厉害越厉害。越厉害那、嗯、一超
1: 的。营业费用率就是硬的比全家 2> 少两趴，对。好，那我现在告诉你一個,一个有趣的哦，全世界的这个便利商店、超商跟量贩店呢，他们其实真正的净利率都是拼两趴，嗯，都是拼两趴。所以你注意看，全家就典型代表就是两趴，可是统一超呢，呃，把那个从这个转投资的利润扣掉，它是四趴，哦、啊，就是你就看得出来说，哦，这个这个就这差异了。那这個告诉我们什所以
0: 统一超比较赞。比较之下
1: ，对统一超市比较,比較有竞争力。呃、应该说它的获利能力比较强，較所以损益表呢就判断它的竞争力了哈。<對>喔、是竞争力可能是来自于营收，来自于毛利，嗯，来自营业费用的节省、嗯嗯嗯喔、我们可以从几个角度来判断了，哦、嗯喔，可以用这樣来看。那像台积电，就是说你可以从营收跟它的毛利，它的毛利率实在是这个无人能及的，是啊、喔，就就是这样子。所以损益表要这样来看。
0: 好，那最后我们看的是刚才也提到，巴菲特喜欢看的现金流量表。现金流量就是检视有没有真的赚钱，还是只是上面数字好看的关键。对，嗯
1: ，现金流量为什么很重要？哈，嗯，这个一个公司哈，通常哈，损益表是表示说我赚了多少钱，但是赚了多少钱不表示你的钱已经落袋了。嗯，哎、欸，赚钱要落袋才叫做真的赚钱。如果赚钱没有落袋，那你搞半天在干什么？是、哦、是不是？<對>那所以现金流量主要的，我们在衡量现金流量表的意思是说，这家公司哦，获利能不能很快的落袋
0: ？那中间这个影响时间差的关键是为什么
1: ？关键的因素有好几个、哦、嗯，第一个哈、哦、是通常企业在经营的时候呢，我卖东西给客户了，嗯、通常我不会立刻收现金，<對>除非你是全家。<笑>对。那通常是我卖给你之后两个月三个月才收到钱。是。那但是相对性的，我跟人家采购原材料啊，我也是两个月三个月在。再再付给人家钱，是，所以第一个差异呢，就是这个应收应付的关系啊，是啊、哦。第一个因素是折旧的因素。哦、嗯，什么叫折旧因素、啊、台积电哦，一年我开它今年的折旧费用可能是四千五到五千亿之间。嗯，折旧意思就是说我买个设备回来，是这个设备我可能，比如说一台一个机台，一 V 机台是一亿欧元，那我这一亿欧元回来之后，我一次就已经付掉了。可是这个机器是我的资产啊，那这个资产的话要。按几年度去把它摊成折旧，摊<錯>成费用是可是这个折旧是损益表上的费用
0: ，OK， 是不是？
1: 是。好損，既然是折旧，是损益表上的折是费用，用可是你要不要再付钱？<對>不用了，你已经付完了，你当初去买设备就已经付完了
0: 。哦，可是还是挂在费用那、啊。对对对,對、嗯、所以折
1: 旧是不用付钱的。嗯。是不是？是好，那折旧既然不用付钱的话呢？通常一个公司哈、哦，从赚钱这件这一件伟大事业里面呢，<是>它的现金流大概是这样。通常我的净利，嗯、然后加减我的因为应收应付的关系，好<是>，这是就是有这个时间差嘛。嗯。另外一个呢，如果是重度资本密集的，还是说折旧折旧一样，这个会很恐怖。它今天明年折旧应该在六千亿。哦，可能在六千亿，可能在六千亿。那
0: 这就会影响到它的现金流量表，对，给大家看到真实的数。对，那个数字就出
1: 来了，那个数字就出来了啊。好，像台积电这种公司的话呢，那么现金流量表为什么巴菲特不是挺喜欢台积电的？为什么？台积电很赚钱，对，但是你要注意一件事哦，台积电在美国也有上市，在美国的电子里面，台积电的本益比是不高的，是，为什么它不高？嗯，因为以巴菲特之手，这些人说。啊、你是很会赚钱的、啊，但是你大部分的钱呢，你还要去买设备啊，嗯，啊，所以它是一高资本
0: 支出的产业，<對>它必须要一直去拓展它的厂，然后拓展它的经营
1: 。所以这就到第二个观点，就是说我公司真正赚到钱呢，还有一个因素，就是说我除了这个因为时间差啦，除了折旧费用以外呢，我还要有些公司被迫每年都要投入巨资去。货充它的资，它的一些设备，那这种公司的话，就是我虽然赚到手了，但转眼之间又出门又出手了，是。那这种就是、就没那么多啊。<對>所以你会发觉台积电的本益比都比美国的 IC 设计股都低，除了<是>去年除了比高通高于啊，其他都低。嗯。这就是很现实，就是你虽然。赚到现金了，但是你又立刻就被迫花出去了，那就现流表来看就没有那么漂亮，是哦，没有漂亮，所以这就是因素所在了嗯、哦，所以像，所以我们这一般哦，记住一件事哦，我们在看一个公司赚钱的话，你还要看现流表。比如我举个例子来看、哦，我们举个例子啊、哦，台湾有三家公司非常的好，是。第一个叫台积电，这个晶圆代工厂的世界龙头。神
0: 山，嗯
1: 。第二个台达电，
0: 台达
1: 电，台达电也是全世界知名的，因为它在节能的这边做非常好，还有电
0: 源供应它主要，它主要是做
1: ，它主要做节能的产品，所以它才全世界非常的知名，嗯。还有第三家也非常知名的企业叫做研华，是，研华是全球工业电脑龙头，这三家都很好，嗯。研华呢，过去哈，过去最近稍微低一点了，过去大家都在本益比在三十倍左右，嗯。台达电大概在二十到二十五倍之间，是台积电多不到二十趴，很少很难超过二十趴。是为什么？你用前股利率来看嘛，联华<对>都分到大概快七成
0: 。对啊，他有赚钱配比较多给股东。台达电他不,他,不大他不需要资本支出，对。
1: 台达电要资本支出，但是也没那么大，<是>所以台达电大概分五成左右。是。他台积电就分三成多。三成。三成三成多。那。嗯当然说，你这个付不出股息的公司，那你在干什么所以这、就是，所以要注意、啊、所以我们看一个公司啊，不只是看损益表，要看资产负债表，要看现流表，互相印证才知道说，哎、欸，这家公司甚至除了 EPS 外，还是了解说，哎、欸，为什么本益比是这样来的所以要注意
0: 。哇，真的讲得非常非常精彩。那如果观众朋友呢，想要针对呢会计的财务表有更多了解的话，就一定要来买这本书啦。今天非常谢谢会计师的到来，谢谢大家，我们下回再见，拜拜。